0: İyi akşamlar adını koyalımdan herkese merhaba. Yedek oyuncu olarak yine geldim modere <gülüyor> Hoş bugün adını koyalımı hoş bulduk. E, Kemalcan bugün aramızda değil kendisinin bir özel meşguliyeti olduğu için e, selamlarımızı iletelim ona. E, Ruşen Çakır, Burak Bilgen, Özbek ve Ayşe Çavdar'la beraberiz ve bugün aslında altılım masanın ikinci tur görüşmeleri biliyorsunuz başladı onu, onu e, konuşmak istiyorduk ama e, aynı zamanda tabii bugün gündemi çok belirledi. İlk önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sonra da Erdoğan'ın ardı ardına gelen e, başörtüsü çıkışları, hamleleri diyelim. E, bugün gündemi e, epey meşgul etmişe benziyor ve belki daha bir süre daha edecek. E, takip edeceğiz. İlk önce bunu e, konuşalım. Tabii e, değişik yapılmış yorumlar var. E, ben Ayşe'yle başlayacağım. Ayşe'ye şunu sorarak başlayacağım. Kim kimin e, gündemine... E, Ele almak zorunda kaldı. Kim kimin gündemine dahil oldu? Bu Kılıçdaroğlu'nun gündemimi Çünkü Kılıçdaroğlu için hep yapılan eleştiri neydi? İşte sen neden e, işte sağcılara hoş görüneceğim diye bir şeyler yapıyorsun. Acaba öyle mi oldu yoksa Erdoğan mı e, Kılıçdaroğlu'nun gündemine bu sefer hapsoldu? Onu bir sana sorayım.
1: Valla bence ben programdan önce Ruşen'in e, seyircilerle yaptığı programı izliyordum. E, sokaktan geldim böyle koştur koştur bakayım neler olmuş etrafta e, diye bakınırken Ruşen'le hemfikir olmadığımı söyleyerek başlayayım. E, yok. E, gerçekten e, şöyle bir durum oldu bence. Sorun da bu arada tuzaklı soru. Yok iki durumdan bir tanesi değil. Yani birinin birinin gündemine girmesi falan gibi bir durum değil. E, bence mesele daha karmaşık. Mesele ee, şeyin muhalifetin e, sözüm ona e, şeyi e, oyunu e, AKP'nin ve Erdoğan'ın ceza sahasına çekmeye çalışması ama yanlış araçlarla gitmesi oraya yani onun en güçlü olduğu araçlarla e, sonuçta karşısına çıkıyorlar orada. E, birbirleri aralarında da paslaşmadıkları için e, sonuçta ma- şey top hızlı bir şekilde kendi kalelerinin önüne geliyor ve gol yiyorlar bence asıl mevzumuz bu. Ve burada da bunun bir kez daha olduğuna şahit olduk. Erdoğan'ın bu maçı kazanması gerekmiyor, o gala atması gerekmiyordu esasında zayıf da olduğu bir yer zamanlaması da bence çok saçma yani İran'daki mevzuyu bir tarafa bırakıyorum ya. Yani. İran'da böyle bir şeyler varken hani orada başörtüsü yüzünden dünya ayağa kalkmışken her gün her gün kadınlar ölürken gösterilerde protestolarda burada tutup işte başörtüsünden yola çıkarak bir, bir şey yapmak bir atraksiyon yapmak bir kere bu bir, bir hani sakat ama bunu tevil edebiliriz diyebiliriz ki mesela e, yani sadece başörtüsünü değil e, dün akşam programda da aynı şeyi söyledim gene onun arkasındayım. Oradan da tutulabilir bu hikaye. baş e, başörtüsüne değil e, dokunulmazlık sağlamaya çalıştığı şey. Aynı zamanda başörtmemeyi de burasından tutsa mesela bir gideri vardı hala. Orasından da tutmadı. Peki ne oldu şimdi yani şeye demeye getirdi ki Erdoğan'a sen bu işi genelgeyle çözdün bu kadar zayıf bir şeyle yani esasında şunu demeye çalışıyor Kılıçdaroğlu bence böyle söylemese de keşke böyle söylese sen başörtülü kadınları rehin alıyorsun buna köklü bir çözüm getirmeyerek bu mevzuya köklü bir çözüm getirmeyerek tam olarak aslında ima ettiği ama nedense söylemediği şey bu genelgeyle çözme bunu kalıcı bir yasal düzenlemeyle yapalım. Böylece hani kimse kimsenin kıyafetine, kadınların kıyafetine karışamaz olsun. Sen beni bağla, ben de seni bağlayayım. Böyle bir hani bir tür bir atraksiyon. E, meclisin açılışında bu mu yani sorunumuz? Yani eğer öyleyse bile. Meclis açılıyor, orada bir sansür yasası var. Konuşamayacağız hiçbir şeyi vesaire. E, bu, bunu konuşmamız gerekirken, bununla ilgili bir şey yapmamız gerekirken bu mudur mevzumuz? O da ayrı bir şey. Ayrıca sözün örgütlenmesinde de şey mesele var. Yani o videoyu düşünün. Gözlerime inanamadım. Önce şey biraz hani videoyu ilk gördüğümde zaten başka bir işle uğraşıyordum. Dedim ki ya belki onu silahsızlandırmaya çalışıyordur. Yani şeyin Erdoğan'ın elindeki bir silahı geri almaya çalışıyordur. Sonra videoyu ikinci kez seyrettiğimde masanın üzerindeki kompozisyonu gördüm. Allah aşkına, yani olacak şey mi? Paslaşma yok. Yani muhalefetin geriye kalanı ne diyor? Bir tek Davutoğlu galiba bir şey söyledi. Babacan bir şey söylediyse bile kaçırdım bilmiyorum. Yiğip'ten ses geldi mi ondan da emin değilim. Böyle bir şey bir takım oyunu da yok karşımızda. O yüzden gayet kolay bir şekilde bu şeyi Attraksiyonu kendi golüne bence çevirebildi Erdoğan. Ha gene de zayıf olduğu bir yer. Hakikaten şeyi de söylemedi. Çünkü ona böyle söylenmedi. Ya niye bu bu kadar güçlü bir adamsın sen yani. Şeyin e, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gördüğü en güçlü en fazla yetkiyle donatılmış cumhurbaşkanısın. Niye genelgeyle çözüyorsun bu işi? Ya yani başka başka aracın mı yok? Başka şey yapamıyor musun? Hani genişletemiyor musun? Nihayetinde o da yapacağını yaptı. Dedi ki hadi anayasa düzenlemesi yapalım. Ama yanına aileyi de koydu. Eminim orada bir yerlerden LGBT falan da gelir. Hani onlara sınırlama getiren, onları tartışmaya açan bir şey de gelir. Böylece şeyin CHP'nin esasında güya sosyal demokrat bir parti olarak, güya diyorum çünkü hiç, hiç o konuda bir emare görmüyoruz. Sosyal demokrat parti olarak siyaset yapması gerekenin çok uzağında bir yerde kendi gündemine evet AKP'nin gündemine hapsetmiş olarak onu siyaset yapmak zorunda bırakacağı bir açıklıkta bıraktı. Üstüne onda bir tek katılıyorum Ruşen'e. Üstüne bir de Alevi kartı açtı oraya. Yani sen başörtüsüyle oynarsan ben de Alevi meselesiyle oynarım dedi. O tehlikeli de bir şey. Çünkü Alevi meselesi olun meselesi değil. Kılıçdaroğlu oradan hiç gelmiyor. Yani Ama sonuçta bir atraksiyonlu onu, onu da oraya sıkıştırmış ve onu onunla yan yana koymuş oldu. Dolayısıyla ben son derece yanlış bir zamanda, son derece yanlış bir kompozisyonla, son derece yanlış bir dille, yani üstelik güçlü olabilecekleri şeyler de varken ellerinde bir tür bir harekete geçtiklerini ve sonuçta da bu işin pek de muhalefete yaramadığını, Kılıçdaroğlu'na hele hiç yaramadığını düşünüyorum. Çünkü CHP'nin içerisinde zaten ee, şey var hani e, partinin muhafazakar gündeme bu kadar hapsolmasına yönelik bir eleştiri var. Haklı da bir eleştiri var. Yani başka iş mi yok gerçekten? Yani CHP'nin siyaset yapabileceği başka alan mı yok? Var. Gani gani bir sürü var. O varken hani niye hala buradayız? AKP'den oy alacaksa hani CHP şöyle bir tarafı da olabilir. Bu şüphemi de ekleyeyim. Şimdi Altına masanın kompozisyonunda e, ve işleyişinde bugüne kadar gördüğümüz işleyişinde değil de daha çok işleyemeyişinde. Şöyle bir taraf da var. Ee, tamam AKP yenilebilir, AKP yeniyor görünüyoruz arkadaşlar. Gayet güzel. Hani büyük bir hata yapmazsak e, yeneceğiz. Eyvallah böyle bir bakış. Ee, ama e, sonraki dönemde yani AKP'den sonraki dönemde kim birinci parti olsun? E, ve masanın muhafazakar ayağı belli ki mümkünse CHP birinci parti olmasın gibi bir yaklaşım içerisinde. Ben nedense hiçbir şey bilmiyorum. Sadece içgüdüsel olarak, sadece sezgisel olarak bu tavsiyenin Kılıçdaroğlu'na Davutoğlu 2000'den ekibinden gidebilece- gitmiş olabileceğini düşünüyorum ve oradaki hikaye şu CHP ile yan yana olmamızı nasıl açıklayacağız biz? Yani öyle bir şey yapmalıyız ki CHP'yi muhafazakarlığın değerleri konusunda disitini ediyor görüntüsü vermeliyiz gibi bir yaklaşım olduğu sezgisine sahibim. Dediğim gibi bir şey bilmiyorum, kimseyle bir şey konuşmadım ama e, görünen manzara böyle bir şey söylüyor. Bu sadece yani şöyle bir taraf var, bu sadece CHP'nin elini e, e, zayıflatmıyor. Bu bütün masanın elini zayıflatıyor. O yüzden bu konularda doğru dürüst bir e, tartışmaya, doğru dürüst bir uzlaşmaya ve doğru dürüst bir siyasete ihtiyaçları var. Hiçbir şekilde ben bunları doğru dürüst konuştuklarını e, zannetmiyorum. En azından bir ilkeye, bir kaideye bağlı olarak, bir yönteme bağlı konuştuklarını zannetmiyorum. Böyle biraz gelişine sallanan bir takım siyasi atraksiyonlar bunlar ve sonuçları gerçekten iyi olmuyor. Şey olsa bile anlık olarak diyelim ki Ruşen haklı ve e, Kılıçdaroğlu bir şekilde... Erdoğan'ı şeye sıkıştırmış olsun, köşeye sıkıştırmış ve onu işte Aleviler konusunda da hareket etmeye zorlamış olsun. Diyelim ki öyle olsun, ee yani, e, bu sadece böyle bir zafer varsa bile şu anla ilgili bir zafer, bunun bir ucu, bir sonu yok. Üstelik örgütlenmeme biçimi, örgütlenme biçimi diyemiyorum, örgütlenmeme biçimi itibariyle de masa etrafındaki dağınıklığı, masanın gündeminin ne kadar... Aslında rastgele olduğu e, gibi mevzularda insanlara çok kötü izlenimler veriyor. Son bir şey ekleyeceğim ve bitireceğim. Mesela diyebilirlerdi ki şeye, e, madem hani b- böyle de oldu, e, işte Erdoğan oradan bir çıkış yaptı e, ve şeyi e, Kılıçdaroğlu'nun esasında kendi e, pasına hapsetti bir şekilde e, ö- öyle bir oyun oynadı. Tamam. Şunu düşünmemişler yani gelen cevaplardan CHP'den gelen cevaplardan onu anlıyorum. Peki bu adam böyle bir şey yaparsa biz ne yaparız? Yani bu adımı attık ondan da bir karşı adım gelecek. Sonra biz hangi senaryoda ne deriz? Simülasyonları üzerine de düşünmemişler. Özgür Özel'in e, yaptığı açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, yaptığı açıklama birbiriyle taban tabana zıt o yüzden.
0: Taban tabana zıt mıydı o ya? Bana o kadar taban tabana gelmedi.
1: Bence evet. Yani Özgür Özel hani anayasayı senle niye konuşalım diyor. Kemal Kılıçdaroğlu da getir önümüze konuşalım diyor doğru düz bir şekilde. Yani e, bence bu taban tabana zıt. E, o yüzden ya şeyi de düşünmemişler dediğim gibi böyle bir adım atıyorsun. Bu adıma bir cevap geleceği şimdi yani Erdoğan'ı da mı tanım, tanımıyorsunuz arkadaşlar? Bu adıma bir cevap geleceği belli Peki bu gelen e, cevap alternatifleri ve verilebilecek cevaplar konusunda parti, bak, bu sefer altılı masa bile demiyorum. CHP hazır mı? Herhangi bir hazırlığı var mı? Olmadığı anlaşılıyor.
0: O evet, yüzden şey,
1: bence, bence Ayşe, senin, sen diyorsun, ben
0: hani En başta dedin ya ikisi de değil. Aslında sanki ikisinden birini gene söylüyorsun gibi geldi bana. Yani aslında Yok, Kılıçdaroğlu muhafazakar e, gündeme e, hitap edeceğim diye aslında oranın Oraya çekti topu hani derken ben onu kastetmiştim ama okey. E...
1: Topu oraya çekmesinden daha beter bir şey var diyorum. Yani onu çekti evet hadi tamam öyle olsun senin e, soruna, öyle, e, senin sorun e, üzerine bir cevap vermiş olup topu oraya çekmekten daha fena şeyler de oldu ne yazık ki.
0: Hı hı, anladım. Peki e, gerekirse tekrar döneriz. Evet şimdi Burak Bilgen Peki döneyim. O zaman şu iki soruyla şey yapalım. Şimdi bu olayın şeyle ilgisi var mı? Yani bu olayın e, geçen haftaya kadar çok sık konuştuğumuz Kemal Bey'in adaylığı, kendi adaylığını tırnak içinde dayatması masaya, Meral Akşener'in çıkışı üzerinde olan tartışmaların üzerine gelmesiyle bir ilişkisi var mı? Mutlaka var ama hani o nedir sence? E, bir de gerçekten Erdoğan lehine bir gol oldu mu? Şimdi mesela ben şöyle bakıyorum çok kısa parantez içinde fikrimi söyleyeyim. Bence Erdoğan lehine de muhalefet lehine de bir gol olacaksa olabilir. Muhalefet hata da yapabilir. Hatta Ayşe'nin dediği gibi gelecek hamleleri çok iyi hesaplamamış da olabilirler. Ama henüz bir gol olduğu düşüncesinde değilim. Ben emin değilim. Bundan sonra olursa olur gibime geliyor. Ee, Diyeyim ama sana bırakayım
2: sözü. Evet Edgar ben e, Kemal Bey'in adaylık stratejisiyle çok yakından ilgili olduğunu düşünüyorum bu sürecin. Çünkü İki hafta önce Medyascope'a yazdığım yazıda söylediğim gibi ben post kemalizm ile sol popülizm karışımı bir stratejiyle Kemal Bey'in kendisini muhalefetteki diğer adaylardan farklılaştırdığı kanaatindeyim. Ee, bu şöyle bir şey. Tayyip Bey'in seçimi kaybedeceği kesinleştikten sonra muhalefetin gözünde Artık mücadele sahası iktidar ile muhalefet arasındaki gerilimin dışına çıktı. Muhalefetin kendi içindeki adaylar arasındaki mücadeleye dönüştü. Dolayısıyla siyaset yapan siyasi popüleritesi yüksek. Dolayısıyla ideolojik olarak veya ahlaki olarak çok keskin bir şey söylemeden sadece kişisel karizmasıyla seçimi kazanabilecek adayların karşısında Kemal Bey bazı değer setlerini temsil ettiği iddiasıyla kendisini var etti ve kendisini bu şekilde diğer adaylardan farklılaştırdı. Zaten baktığımız zaman bu beşli çeteye, neoliberalizme ya da işte bizim o sol popülizmin bahsettiği iktisadi imtiyazlı sınıfa karşı bir mücadelenin bayraktarlığını tutuyormuş gibi bir tonda konuşması bunun bir göstergesi açıkçası. Bu kötü bir şey değil. Yani sol popülizm deyince bazı arkadaşlar çok fazla rahatsız oluyorlar ama sol popülizm solun ciddi anlamda bir iktidara gelme stratejisidir. Ve e, toplumu doğru hatlara böldüğünüz zaman e, siyaseten sonuç alabileceğinizi iddia eder. Dolayısıyla Kemal Bey'in hani sol popülizm anlayışını ben hani garip karşılamıyorum. Neticede kendisini muhalefetin diğer adaylarından bir şekilde farklılaştırmayı başardı ama bununla da kalmıyor. Aynı zamanda bir de post kemalist bir anlatıya sığınıyor. Daha doğrusu post kemalist anlatı üzerinden geçmişte iktidarı eklemlenmiş veya genel itibariyle Türkiye'nin Tayyip Erdoğan'dan sonrasını da bir demokratikleşme fırsatı olarak gören insanların söylemlerine yakınlaşıyor. Bu insanlar Kemal Bey'i CHP tabanını dönüştüren kişi olarak tanımlıyorlar. Ama Kemal Bey'in CHP tabanını dönüştürdüğü iddiası CHP tabanının aynen post Kemalistlerin AKP'nin ilk döneminde olduğu gibi beton Kemalist olarak tanımlanmasını beraberinde getiriyor. Hatta Kemal Bey bununla da kalmıyor. Kendisini muhalefetin adayı olarak sunduğu zaman faşist olarak tanımladıkları iyi tabanını da dönüştürmüş olacak. Yani ortada kişinin biricikleşmesine yani siyasetçinin biricikleşmesine dayanan bir anlatı var ki biz bunu Tayyip Erdoğan döneminden çok net hatırlıyoruz. Dolayısıyla işte bu helalleşme ekseni dediğim muhafazakarlarla ve Kürtlerle onları bir kimlik grubu olarak öne çıkartan ve onlarla bir şekilde teması vurgulayan yaklaşım Kemal Bey'in bir anlamda siyasi arayışlarının sonucu. Peki bu siyasi arayış niçin önemli? Çünkü bir yanda Altılı Masa gibi bir muhalefet ittifakı var. Fakat Altılı Masa geride bıraktığımız 8 ayda çok daha fazla siyaset üretmedi. Yani siyaset üretmedi derken seçimi kazanmaya yönelik bir siyasi ittifakmış izlenimi vermedi. Bu pragmatizme sahip olduğunu göstermedi ve halkta heyecan uyandırmadı. Bu Altılı Masa bu şekilde devam ederken öte taraftan Kemal Bey'in siyasi arayışları devam etti. E, dolayısıyla onun bir anlamda kendisini sürekli olarak bir şekilde öne çıkartan ve kendisinin ahlaki konularda bir duruş sergilediğini iddia eden yaklaşımı Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhalefet içerisindeki diğer adaylardan ayrıştırma stratejisinin bir sonucu. Çünkü Kemal Bey'in etrafındakiler, yani Kemal Bey Başkan Adayı yapma projesinin paydaşları şöyle bir düşünceye inanıyorlar. Zaten hali hazırda, ne olursa olsun kimi çıkartırsa çıkartsın muhalefetin e, hangi adayı e, kararlaştırırsa kararlaştırsın yüzde kırklık kırk beşlik bir e, oy veren kesimi var. Yani Ekmelettin İhsanoğlu'na da Muharrem İnce'ye de ne olursa olsun yani bunlar aslında bizim gibi insanlar. Ben mesela onlardan bir tanesiyim. E, ne olursa olsun muhalefet kimi çıkartırsa çıkartsın gidip oy, oy veren kesimdenim ben. E, bu İyi bir şey değil tabii demokrasi adına. Çünkü işte Kemal Bey'in projesini destekleyen insanlar zaten bizim gibi insanları cepte görüyorlar. Bizim gibi insanları cepte gördükten sonra da geriye kalan oy potansiyelini tamamlamak için memnuniyetsiz muhafazakarlar olarak tanımladıkları ağırlıklı olarak ve bir şekilde bunun kimin temsil ettiği de toplumda belli olmayan kesimlerle bir şekilde ilişki kuruyorlar. Yani bunu Davutoğlu mu temsil ediyor bu memnuniyetsiz muhafazakarları? Deva Partisi mi temsil ediyor Karar Gazetesi mi temsil ediyor? Serbestliğe mi temsil Kimi Bilmiyoruz yani. Herkes kendisini bu kesimin temsilcisi olarak sunup bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu projesine eklemlenmeye çalışıyor. Ama bilmiyoruz. Yani anketlere bakıyoruz. Memnuniyetsiz, huzursuz muhafazakarlar pek de öyle Deva Partisi'ne, Gelecek Partisi'ne teveccüh gösteriyormuş gibi gelmiyor bize. Halbuki o iddiayla masadalar. Yani o, o kesimi temsil ettikleri iddiasıyla masadalar ve olmayan aslında var olmayan bir kesimin temsilcisi olarak Kemal Bey onları muhatap alıyor. Ee, ve yine aynı şekilde o memnuniyetsiz muhafazakarlara yönelik bir hamle görüyoruz biz. Bu tamamiyle hani seçimi kazanamaz, diğer adaylar kadar karizmatik değil veya popülaritesi yüksek değil şeklinde eleştirilere muhatap olan Kemal Bey'in o popülariteyi yakalama projesi. Çünkü %45'i cepte hazır kim olursa olsun Tayyip Erdoğan'ın karşısına kim çıkarsa çıksın oy verecek şeklinde görüyor. İşte bu post-Kemalizm de çok temel konularda mesela işte CHP tabanı tanımlama konusunda veya memnuniyetsiz muhafazakarları tanımlama konusunda bazı iddialara, bazı önermelere sahip. Bunu da Kemal Bey'e satmış gözüküyorlar. Hiç kitabın ortasından konuşuyorum. Çok estetik konuşamayacağım. Ve bu şekilde Kemal Bey bu toplum kesimlerini cez- cezbedebileceğini düşünüyor. O yüzden onun adaylık süreci de. Yakınından ilişkili olduğu kanaatindeyim.
0: Evet, çok teşekkürler. Şimdi Ruşen Çakır'a dönelim. Bugün ne dedi Ruşen abi? Dedi ki bu aslında e, sosyal medyadaki yaygın kanının aksine, sosyal medyadaki muhalif kamuoyunun diyelim, yay, e, yaygın kanısının aksine Kılıçdaroğlu'nun attığı bir gol var ortada, dedi. Kısaca. Şimdi bunu burada belki Ayşe ve Burak'ın söylediklerinden sonra Hani tekrarlamak değil ama bir de onların söyledikleri çerçevesinde belki açıklamak istersin.
3: Valla şimdi e, şunu farkındayım. E, çok kişi itiraz ediyor. Bu itiraz edenlerin farklı farklı grupları var. Bir kere başörtüsü konusunda alerjisi olanlar var. Yani onu kabul edelim. Muhalefet saplarında olup da yani ne gereği vardı diğerine niye böyle bir şey yapalım ki diyenler var. Yani bunu açıkta söylemeseler bile böyle bir şey var. Ee, bir diğeri zaten Kılıçdaroğlu'nun demin buran söylediğiyle benzeşiyor biraz. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını zaten istemeyen ve dolayısıyla hani çok kaba deyimle de, o ağzıyla kuş tutsa bile yaranamayacağı insanlar var. Ve burada Kılıçdaroğlu'nun çok bariz bir hata yaptığını düşünüp oradan onun adaylık şeyinin üzerine çarpı atmaya, niyetleniyorlar. Yani böyle bir perspektif de var. Başka tabii çok samimi bir şekilde ya Erdoğan'ın eline koz verdi. Erdoğan işte tam istediği şey bu. Bunu da ben büyük ölçüde Erdoğan'a çok güç atletme, Kılıçdaroğlu'na da az güç atletme olarak görüyorum. Benim bildiğim Erdoğan uzun bir süredir yok. Çok zayıf Erdoğan var. Bugün hatta Levent Gürtekin'le Twitter'da tartıştık. O böyle işte gol pası verdi falan. Ben şey dedim niye o zaman öfkeliydi bu kadar? İşte öfke bir siyaset sanatıdır falan dedi. Değil. Yani benim tanıdığım bildiğim Erdoğan bugün yani çok kabaca söyleyecek olursak ayarı bozulmuş bir Erdoğan'dı. Öfkesi bir taktik olarak değil gerçekten insani bir öfkeydi ve hele. Bugün Abdülkadir Selvi'nin yazdığı doğruysa, onun bir anayasa değişikliği çalışmasının bir şekilde Kılıçdaroğlu'na gidip Kılıçdaroğlu'nun ön kesmek için bunu yaptığı gibi bir duyguya sahipse bu öfkesinin de katlandığını düşünüyorum. Burada Kılıçdaroğlu oy alır mı? Bu söyleniyor. Tamam bunu yaptın, oy alır mısın? Oy alır mı bilmiyorum. Yani e, kararsız, muhafazakar seçmenden oy alır mı bilmiyorum. CHP oy almayabilir ama CHP'nin dışındaki diğer muhalefet partileri ne oy vermeyi düşünen insanların bazı insanların işini kolaylaştırabilir. Ama her şeyden önce çok açıkçası oy almasından önce başka bir şey kanıtlaması gerekiyor. Şimdi helalleşme diye bir şey söyledi ve bu konuda bayağı çalışma yaptı. Ve bu söylediği şey ilk defa somut bir şey söylüyor helalleşme konusunda. Yani kimisi diyor ki gerek yok, kimisi diyor ki e, işte anayasam ma- şey kanun maddesi yetersiz falan. Ama somut olarak bir şey söyledi. Eğer bunu sadece başörtüsü üzerinden söylerse, başka diğer konularda bu böyle şeylerden çekinirse, özellikle kurt meselesiyle ilgili konularda mesela çekinirse, o zaman bunun takipçisi olmak tabii ki lazım. Ama bence bu en beklenmedik yerden yaptığı şaşırtıcı bir hamle oldu ve o videodaki söylediği hani riskli bir şey yapıyoruz, cüretkar bir şey yapıyoruz, bunun bedeli var biliyoruz falan demesi boşuna değilmiş. Anında gördük. Yani şey de çok ilginç dikkat edin. İlk yaptığında gelen tepkilerle Erdoğan konuştuktan sonra Gelen tepkilerin dozu farklı. Yani burada Erdoğan'ın bence e, öfkeyle yaptığı ve hiç çekirmeden kullanacağım çaresizce yaptığı bir çıkışın e, birileri ona sarıldı. Yani Erdoğan'dan medet oldu birileri. Çok açık onu. Yani şöyle düşünün. Şimdi biz biliyorduk ki Erdoğan bir anayasa değişikliği ilan edecek bugün grup toplantısında. Öyle değil mi? Hatta biz de bu yayını yapmadan önce konuştuk. Kılıçdaroğlu'na el yükseltecek. Şimdi izlemeye başladım. Canlı izlediniz mi bilmiyorum. Ben canlı izledim. Erdoğan başladı. Ne anlatıyor? İşte e, nasıl bu sorunu çözdüklerini, böyle bir sorunun olmadığını anlatıyor. Değil mi? Önce bunu anladı. Sonra Kılıçdaroğlu'nun geçmişte söylediklerini bulmuş, çıkartmış. Halbuki biliyoruz ki Kılıçdaroğlu biz yanlış yaptık diye bir öz eleştiri veriyor. Yani ben eskiden beri böyle diyordum demiyor. Neyse ama yine bunları çıkartmış koydu. Ve öyle bir gitti ki hatta sonra başka konulara geçti. Ben dedim ki herhalde biz keleye geldik. Anayasa değişikliği falan yapmayacak. Ya da vazgeçti. Yapacaktı vazgeçti. Sonlara doğru anayasa değişikliğine geldi ve birden hadi adamsan gel bakalım buna destek ver dedi. Ama yanında tabii aile yapısı, kadın erkek birlikteliğiyle vesaire. Şimdi o bugünkü konuşmayı ben Erdoğan'ın onlarca konuşmasını meclisteyiz dedim. Yani grup konuşmalarını. Bitinglere e, falan saymıyorum. Yani benim bildiğim, onun tarihinde bu konuşma gerçekten en, nasıl söyleyeyim, başarısız demeyeceğim başka bir şey. Yani artık elinden bir şeylerin kaydığının göstergesiydi. Yani bu, gol atmış gibi gol atmış
0: gibi bir üslubu yoktu yani.
3: Kesinlikle değil. Yani bunu e, söylerken başıma gelecekleri biliyordum. Hatta yayına girmeden önce bugün Dedim ki ulan ben böyle diyeceğim ama millet bana ne dert Ama yani şeyi biliyorsunuz Refah Partisi yükselirken de ya bunlar yükseliyor. Bunlar çok önemli bir güç dediğim zaman da çok kişiler. Yani bunu şey olarak söylemiyorum hani ben haklıyım iddiasıyla söylemiyorum. Ama şöyle bir şey var. Genel kabulün bu olacağı belliydi. Bir ya bu konuya ne giriyor bilmem ne bu konu sana yedirmezler vesaire. Ondan sonra bak gördün mü Erdoğan bundan istifade etti. Şimdi ne olacak? Erdoğan mitinglerde büyük bir ihtimalle Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü üzerine geçmişte söylediği şeyleri koyacak. Var ya bugün gösterdiği bir Bu nedir? Bu tamamen bir şey. Yani Kılıçdaroğlu'na laf yetiştirmek. Yani Erdoğan hani şöyle bir şey deniyor. Anlatacak bir şey yoktu. Ona anlatacak bir şey verdi. Zaten başörtüsü meselesinde Hiçbir şekilde başörtüsü nedeniyle Erdoğan'a oy verecek olan insanı zaten alacak oyunu. Burada başka bir şey var. Yani burada bir şeyi oldu bence Kılıçdaroğlu. Ne derece bunu düşünerek yaptı bilmiyorum. Ama yıllardır bu hareketi izlemeye çalışan birisi olarak, başörtüsü sorununu izlemeye çalışan birisi olarak ilk defa başka bir yerden ve başörtüsü düşmanı olarak belirlenmiş bir hareketin içerisinden belirlenmiş bir kişi tarafından bu kadar açık ve net bir duruş sergilendi. Noktayı koydu ya. Şeyin Erdoğan'ı bundan sonra yapmaya çalışacağı tek şey bu adam yalan söylüyor. Buna inanmayın diyecek. Bu savunma yani şey gibi hani e, bana hak verdi falan diyemiyor. Bütün gücünü o kadar çalışmışlar etmişler görüntüler vesaireler kılıçlar onun 80 tane şeyini bulmuşlar, demecini bulmuşlar. Hepsi hakikaten bugünkü Kılıçdaroğlu'nun da öfke duyacağı bir şey. Mesela şunu söylemek istiyorum. Zamanında Kılıçdaroğlu televizyonda onları söylediği zaman ben ona kızıyordum. Şimdi Kılıçdaroğlu onların dışında bir yere geldi ve çok önemli bir yere geldi. Kendi partisinden de yeterince destek almıyor. Solundan da destek almıyor, şu da olmuyor, bu da olmuyor vesaire. Ama e, seçimi, yani şunu söyleyeyim, aday olmak için yaptığına ben de katılıyorum. Ama e, Kılıçdaroğlu'nun e, adaylığının mukadder olduğunu sanmıyorum. Açıkçası onu başka bir şeyde de e, konuşuruz yine ama. yani Mesela şimdi ben bunları söylediğim için, şimdi baktım biraz önce YouTube'da birileri... Ne yani zorlu adamı aday yapmak istiyorsun seni de milletvekili mi yapacak herhangi bir laflar var. Ben açıkçası Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını pek sanmıyorum. Yani olmak istediğini biliyorum ama pekala o an geldiğinden diyorlar ya takvim açıklandık ben iki gün sonra şey yaparız. Kılıçdaroğlu bence o an geldiğinde bir takım objektif bir takım kriterlere bakarak karar verecektir ve gerçekten kendisini kazanma şansının çok düşük olduğunu görürsek ki an itibariyle öyle gözüküyor. imtina edecektir diye düşünüyorum. Yani e, bunları böyle bir taraftarlık, tarafgirlik vesaire üzerinden okumak yanlış. Burada aslında çok tarihi bir olay yaşattı bize. Yani e, Ayşe bu olayı sen de biliyorsun bu tartışmaları zamandan beri. Ya bir tane iki tane solcu birisi ya bu kızlar da o üniversiteye girebilsin dediği zaman bile büyük olay olurdu. Değil CHP Genel Başkanı'nın. Çok geç kalmış olsa bile. Yani bu sonuçta muhafazakarlardan oy, alma, oy almaya çalışma bilmem ne boyutunun ötesinde çok ciddi bir Cumhuriyet tarihinde çok ciddi bir anlamı var. Simgesel anlamı var. Bu edildi artık. Yani e, Bunu bir şekilde bundan rahatsız olan insanların bunun politik sonuçlarının da yanlış olacağını söylemesi beni çok şey yapmıyor. Yani yaptığı doğru ama hani İdeolojik olarak doğru ama siyaseten umduğunu bulamayacak gibi bir tartışmaya eyvallah ama zaten ya bu ne yapıyor bu kadınların başörtüsü işte biz gelsek hakikaten tekrar yasaklasak bir yönetmeliğe bakar diyen çok insan var hala ve o kadınlar da bunu biliyorlar ve birisini Kılıçdaroğlu gibi birisinin bunu böyle söylüyor olmasının ben çok anlamlı olduğunu düşünüyorum ve o anlamda pozitif bir şey olduğunu düşünüyorum ve kendisinin siyasi iddialarının da lehine olduğunu düşünüyorum ama benim öncelik verdiğim husus, daha başka diyoruz şey hiç katılmıyorum açıkçası yani Erdoğan beklediği oldu işte aman Erdoğan'ın tuzağına geldi falan böyle bir tuzak yok Erdoğan ne uğradığını şaşırmış bir Erdoğan vardı ya Bu CHP genel başkanı kalkıyor gelin yasa yapalım diyor ve bunu diyor garanti altına alalım diyor yani şeyden bile bak hep bunu söyledi dikkat edersin İlk başta aşağılıyordu, Ayşe sen daha iyi bilirsin, CHP'li başörtülü kadınları aşağılıyordu. Şimdi çok dikkatli bir kullandı bugün, işte bazı arkadaşlarımız vesaire falan dedi, kardeşlerimiz var falan dedi. Ondan bile rahatsız olan yani yanında başörtülü partili olmasından, başörtünün elini sıkmasından rahatsız olan Be Erdoğan'ın başörtüsü sorununu çözelim hadi biz hepimiz bütün milletveklerimizin imza demesinden herhalde çok ciddi bir şekilde rahatsız olmuştur ve ben bunu gördüğümü düşünüyorum.
0: Evet. Ee, şey ikinci yani bir saatte tamamlamak istiyoruz bugün onun için bu altılı masaya da gireceğiz ama orada sanırım beşer dakika ile toparlarsınız. Onun için o ikinci tura geçmeden. Hem Ayşe'ye hem Burak'a ben kısaca bir söz vermek istiyorum. Böyle birkaç dakika bu konuyla ilgili son ekleyeceğiniz bir şey varsa. Özellikle Burak şey sorusuna cevap verme fırsatı olmadı. Yani bu Erdoğan'a bir gol müydü? Bir gol atma fırsatı mıydı olayı? Şimdi Ruşen abinin söylediklerinden sonra özellikle merak ediyorum ne düşündüğünüzü. Ayşe'den başlayalım birkaç dakika. Sonra Burak, sonra ikinci tur.
1: Ben ummak istiyorum demek istiyorum. Umarım e, söylediği gibidir. Çünkü e, yani Ruşin'in söylediği gibidir. Biraz Şimdi, ikna
0: ettin mi seni?
1: Eğer öyleyse Dediği gibiyse içim biraz ferahladı hatta yüreğimin yağları da eridi ama şöyle bir şerhte düşeyim. Erdoğan hiçbir zaman güçlü bir adam değildi. Bu da büyük bir laf oldu şimdi ama Erdoğan'ı güçlü yapan şey düşmanlarının beceriksizliğiydi ve etrafındaki, şeydi, etrafındaki kadroydu. O kadro yok artık. Yani... O metin öyle çıkmazdı. Düşünsene yani 2007'de, 2008'de böyle bir metin mi çıkardı şeyden Erdoğan'ın e, ofisinden? Erdoğan ne zaman kendi sözünü söyledi ki? E, o yüzden bu bana pek e, tamam ikna olmaya çok hazırım yani ikna olmak istiyorum senin söylediğin perspektife ama dediğim gibi şehirim ve e, arka tarafta bir takım şüphelerim de var. Çünkü ben Erdoğan'ı hiçbir zaman güçlü biri olarak görmedim. Bunun bir sebebi de var. Erdoğan'ın çok ee, ne diyeyim, özel bir anına denk geldim ee, cezaevine girmeden e, önceki ikinci gündü galiba e, Cemal Reşit Rey'deki bir e, şeyde operada, opera e, çok önemli bir şey onun için biliyorsunuz siyasi kari- kariyerinde. Türk beşlerinden birinin e, şeyi solkan operası okunuyor, e, şey oynanıyor ve tuhaf bir e, mevzu. En sonunda neyse uzun bir hikaye. Geçenlerde birini anlatma, o yüzden şimdi aklıma geldi. En sonunda işte kocaman bir Atatürk e, posteri e, çıktı. Erdoğan herkese beraber ayağa kalktı. Şimdi onu son kez görmek üzere gelmiş birkaç insan var orada birkaç insan değil bütün bir CRR dolusu insanı düşünün onu görmek üzere gelmişler onumu alkışlıyorlar Atatürk posterini mi alkışlıyorlar operayı mı alkışlıyorlar her şey bir karman çorman olmuş vaziyette ben o zaman noktada çalışıyordum ve e, diplomatik e, sefalet diye yazmıştım bu şeyden, bu soykul operasından diplomatik sefalet diye bahsetmiştim çünkü diğerleri de şeydi, Türkiye Cumhuriyetlerden gelenlerdi. Ve önünden geçerek çıktı oradan. Dediğim gibi ya ertesi gün ya sonraki gün cezaevine girecek. Öyle bir günden bahsediyoruz. Önünden çek, e, geçti gitti. Hani o kadar alkışlanmış sonuçta bir şey olmuş orada. ve bir Allak bullak sur- surat hatırlıyorum. Yani yüz böyle acayip allak bulak Yanımda da hiç vardı hatta. Beraber gitmiştik şeyi izlemeye. Ben Erdoğan'ın kendi kişisel tarihinin herhangi bir yerinde çok güçlü biri olduğuna o ana tanık olduğum için inanmadım. Hiçbir zaman inanmadım. Hala da inanmıyorum. Onu güçlü kılan şey Deniz Baykaldı mesela. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun tersinden aynı şeyi yapmasından çok korkuyorum şu tarihsel anda. Çünkü oyunu muhafazakar sahada oynuyorlar. Bu yalnızca Kemal Kılıçdaroğlu'nun problemi değil. Bu aslında altılı masanın problemi. Yani bir tür aparkat, şeyde, aparkat mı diyorlar buna? Yani aşağıdan vurmaya çalışıyorlar Erdoğan'ı. Ama Erdoğan aşağı, aşağıdan gelen hamleleri e, çok rahat savuşturabiliyor. Çünkü o da öyle oynuyor. Onunla yüzleşmek gerekiyor. Onunla yüzleşmiyor şey... E, e, altılı masa ya da muhalifleri. İkinci bir şey söyleyeceğim, bitiriyorum hemen. E, Buran söylediği bu, e, bunu aday olmak için yaptığı hikayesinden emin değilim. Yine bir hissiyat, yani böyle ince bir sezgi olarak ben Kılıçdaroğlu'nun e, geçen haftadan sonra, geçen haftaki krizden sonra adaletten vazgeçme yolunda olduğunu düşünüyorum açık söylemek gerekirse. Ayrıca ikinci bir itirazım var Buran'ın bu argümanına. Yani alternatifi olan e, diğerleri yani Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş farklı mı davranırlardı bu konuda? Ya da e, oyunu muhafazakar sahada oynama konusunda onlar farklı mı davranıyorlar ki e, şey Kılıçdaroğlu muhafazakar gönülleri ya da oyları kazanmak için uğraştığında aslında onları bertaraf etmeye çalışıyorsun. Yok bence hepsi aynı oyunu aynı şekilde oynuyorlar. Kılıçdaroğlu'nun tek bir şeysi var. Ee, avantajı var diğerlerine göre ve bir sürü avantajı var. De- dezavantajı var ama bir avantajı var. Masanın kurucusu rolü. Onu da geçen hafta zaten Meral Akşener onun elinden aldı. Dolayısıyla pek de öyle e, o konuda şeye, Ruşen'e e, katılıyorum. E, pek de öyle e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıkta ısrar edip işte diğer adayları e, yıpratmak, bütün muhalefeti yıpratmak bazısında diğer adayları bertaraf edecek hamleler yapacağını Açıkçası düşünmüyorum. Beni düşündüren bu değil. Beni düşündüren şey oyunun muhafazakar değerlerde, muhafazakar siyasetin içinden yapılıyor olması ve sürekli bu alttan çeneye çalışılan yumruklarla bir şeyler yapmaya çalışıyor olmaları, yüzleşmemeleri bu kaçak güreş bittikleri anlamına geliyor. İkincisi zaten sahayı doğru örgütleyemiyorlar. Yani kendi aralarında bir şey yok. Bir, Bir saha oyunu yok, bir takım oyunu yok. O yüzden de yeniliyorlar. Yani yenilme, yenilmedikleri zaman bile yeniyor görüntüsü vermiyorlar. Böyle bir sıkıntımız var. Bence bu şu anda adayın ne olduğundan daha önemli. Evet ikinci, şey, üçüncü
0: tura bırakalım. Haklısın. Evet, o takım oyununu oraya bırakacağız. Tabii şey de var. Yani bu e, oyunu muhafazakar sahada oynama biraz şunu hatırlatıyor bana. Mesela işte Deniz Baykal işte çarşaflı kadınlara rozet takmıştı vesaire. Şimdi bununla o da aynı değil aslında. Hani değil değil değil değil değil değil değil değil değil değil değil değil değil değil yeni bir değil bir değil değil değil değil değil değil değil değil değil değil değil değil değil değil değil aslında bu biraz öyle de okunabilir. Ee, bakalım biraz bence onun için ben biraz önce güne bakışta da onu söyledim. Bundan sonra yapılacaklar bence daha önemli. Yani e, bundan sonra anayasa teklifi yazılacak mı yazılırsa ne olacak vesaire. Ama e, uzatmadan e, Burak'a sözü vermek istiyorum. buyurun. abi. Ha.
2: Edgar benim e, anlamadığım şey yani Kemal Bey'in bir siyasetçi olarak aday olmak adına bir strateji geliştirmesi çok normal bir şey. Hakikaten buna tepki vermemek lazım. Yani günün Yok sonunda o değil.
1: Bir... O değil diye. Burak yani mevzu bu bu bu bu vakarda mevzu o değilmiş gibi görünüyor dedim sadece. Yoksa bunda bir tuhaflık yok tabii.
2: Olabilir. Yani siyasetçi için kendi rakiplerini bir şekilde ekarte etmek bunun içinde meşru yolları, meşru söylemleri, meşru hatları kullanmak gayet normal bir şeydir. Yani Kemal Bey'e Bence bir uhrevilik atfetmeden bir siyasetçi olduğunu düşünerek ilerlememiz lazım. O bakımdan hani Kemal Bey'in siyasi motivasyonlarından bahsetmek ona karşı bir hakaret ya da ona karşı bir küçümseme içermiyor. Tam tersini siyasetçi olarak aslında bir strateji peşinden gittiğini söylemiş oluyoruz. Önce onu söyleyeyim. İkinci olarak da e, Kemal Bey'in tepkisini 2022 senesinde 2008 yılının atmosferiyle psikolojisiyle değerlendiremeyiz. Yani 2008 senesinde 2009 senesinde Türkiye'de Milli Güvenlik Kurulu gibi sistemin sahibi bir yapı vardı ve Milli Güvenlik Kurulu oy alma derdinde olan bir yapı değildi. Kendisini oyla meşrulaştıran bir yapı değildi. Meşruluk kaygısı olan da bir yapı değildi. Kerameti kendinden menkul bir yapıydı. İstisnaya karar verirdi. Meşrunun ve gayrimeşrunun tanımını Milli Güvenlik Kurulu yapardı. Dolayısıyla başörtüsü meselesi, aslında Milli Güvenlik Kurulu'nun normal ve istisna arasındaki yaptığı ayrımın bir meselesidir. Burada siyasi partilerin günahı Milli Güvenlik Kurulu'nun peşine takılmaktır. Yani bu işte aslında suçlayacağımız, bu işte karşı çıkacağımız aktör herhangi bir parti veya herhangi bir partinin seçmeninden ziyade Milli Güvenlik Kurulu'nun ta kendisidir. Dolayısıyla... 2008-2009 senesinde başörtüsü mücadelesine destek vermek aynı zamanda keyfi bir şekilde bir grup vatandaşı tercihlerinden ötürü ötekileştirme, anormal kılma kültürüne karşı bir başkaldırıydı. Buna karşı bir itirazdı ve bu açıdan demokratikleştirici bir nokta işaret ediyordu. Anlatabiliyor muyum? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin eleştirildiği nokta da Milli Güvenlik Kurulu'nun peşine takılması kendi özgün politikasını üretememesiydi hatırlarsanız. Şimdi 2022 senesinde ortada bir Milli Güvenlik Kurulu yok. Ortada tamamiyle siyasi partiler tarafından oynanan bir oyun var. Ve bu siyasi partiler siyasi motivasyonlarla, oy alma motivasyonuyla hareket ediyorlar. Şimdi baktığınızda 2008 senesinde üst bir otorite tarafından, siyaset üstü bir otorite tarafından tehdit ilan edilme veya istisna ya da normal dışı ilan edilme korkusu, endişesi aslında bugün başörtülüler için mevcut olan bir endişe değil. Toplumun başka kesimleri için mevcut. Yani baktığınız zaman bugün LGBT bireyler için mevcut mesela. Ama başörtüler için mevcut değil. Dolayısıyla bugün, yani bugünün egemen vatandaş ilişkisi açısından özgürlükçülüğün durması gereken nokta egemenin normal dışı ilan ettiği kimlik gruplarının yanında durmak. Egemenin normal kabul ettiği kimlik gruplarının yanında durmak değil. Hani dolayısıyla bu bir özgürlük Meselesi olarak bu bağlamda düşünülmeli. Yani 2008 bağlamı 2022'ye alıp e, konuştuğumuz zaman büyük bir hata yapmış oluyoruz. Çünkü yapının kendisi değişmiş oluyor. Ve daha da vahimi özgürlükçülük adına veya dem- demokratlık adına attığınız bu hamle zaten ezilmiş, zaten tehdit altında olan, zaten bireysel özgürlükleri siyasal iktidarın baskısı altında, ihlal edilmiş olan kesimleri daha da baskı altına alma ihtimaliniz var. işte Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa e, yapım çalışmalarında önerdiği çerçeve. Aile değerleri falan. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla özgürlüksülük ve demokratlık adına attığınız adım tam tersine özgürlükleri kısıtlayan bir şekilde size geri dönebilir. Bu oy falan hesabını bir tarafa bırakalım. Yani buradan oy çıkarmış bence çıkma ayrı bir şey. Çünkü o memnuniyetsiz muhafazakarlar aslında son derece İstanbul aydınına özgü bir okumanın sonucu. Yani sanki e, bu insanları kimliksel olarak tatmin ettiğiniz zaman gelip size oy verecekmiş gibi bir zan var. Halbuki alakası yok. Sağ seçmen bana sorarsanız iktisadi istikrar veyahut düzen vurgusuna daha çok oy verme eğilimlidir. Ya benim kanaatim bu. Eğer mesele, oy meselesi ise buradan oy çıkmaz. Yani Kemal Bey daha istikrarlı, daha düzen sağlayan bir profil ortaya koyabilirse daha çok muhafazakarı kendisine çekebilir. Ama bunlar bir tarafa. Hani bunları bir tarafa koyalım oy meselesini. Burada bambaşka bir şey var. Yani hakikaten 2008'in bağlamıyla 2022'de bir oyun oynama gayreti var. Ve 2022'nin özgürlük sorunları da çok başka. 2022'nin kamuoyundaki problemler de çok başka. İnsanların siyasetçilerden kendilerini temsil etmesini istedikleri konular da bambaşka. Yani şu anda iki gün önce hiçbirimizin gündeminde olmayan, ya hiçbirimizin gündeminde, hiçbir ankette, hiçbir araştırma sonucunda çıkmayan bir konu şu anda Türkiye tarafından tartışılıyor ve insanlar bir taraf seçmek zorunda. Ve ben gerçekten Ruşen abi çok sıkıldım. Yani kendi problemlerimizi başörtüsü parametresini düşünmeden konuşabilmeyi istiyorum. Ya bir noktada başörtüsü veya özgürlük düşmanı olmadan bir hükümete ya da bir otoriteyi itiraz etmek istiyorum. Bu CHP de olabilir yani CHP'nin ya da muhalefetin kendi iç iktidarı da olabilir. Yani ben mevcut iç iktidar yapısına muhalefette itiraz ederken başörtüsü düşmanı durumuna düşmek istemiyorum. İlk oy vermeye başladığım günden bugüne kadar sürekli olarak bambaşka konularda beni huzursuz eden Türkiye... Bu huzursuzluğumu bir şekilde ortaya çıkmasını başörtüsü konuşmadan sağlayamadı benim. Yine aynı noktaya geliyoruz. Hakikaten çok enteresan bir şey. Bu kadar.
0: Evet. Ee, bu tartışmayı bitirmenin yolları var. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu. Bir şey bir e,
3: belki de bu tartışmayı bitirmenin yoludur Kemal Kılıçdaroğlu. Onu, onu diyordum.
0: Yani onu diyordum. O. Onun yolu yani, bu. Bakalım tutacak mı tabii. Şimdi e,
3: şöyle bir şey var. E, bugünün özgürlük konularının çok daha farklı olduğu vesaire bağlamların 2008-2022 farklı olduğu muhakkak. Ama e, Kılıçdaroğlu kendisinin ötekisi olarak kabul edilen kesimlerin geçmişte de kalsa vesaire de olsa meselesini bir şekilde kendi meselesiymiş gibi yaparak aslında e, çok önemli bir mesaj veriyor. Ee, benim bugün söylemeye çalıştığım e, Erdoğan'ın alevilik meselesini araya sıkıştırması da bunun verdiği bir eziklikten. Ben de benim gibi olmayanları savunuyorum diyor. Bu arada alevilikle ilgili yapacağı şey cemevilerin ibadethane olarak kabul edilmesi falan değil. Bir cemevinin temel atma törenini ne, ya da kurdelesini mi ne kesecekmiş bildiğim kadarıyla yani. yani ya bir şey.
1: Ne bir, büyük şey
3: Merkezi olarak cemevi açacak yani. İbadethane olarak değil. Yani o anlamda e, önemi var. Yoksa oy almak vesaire ben de çok oy alması e, şeyinde değilim esas olarak. Yani bu e, onun bunu savunuyor olması başka şeyleri savunmasını engellerse o zaman e, sorun çıkar. Onu da bahsettik diğer konular vesaire. Ama şey mesela anlamıyorum ya işte tansür meselesi şudur budur. Yani sansür meselesi öyle kanun geçiyor zaten yani. Bağırsan da etsen de kendini yaksa da geçecek yani. Onun şeyi yok yani o zaten o hikayeyi kurmuşlar yani. Onu tabii ki itiraz edecekler. Ettiklerini de gördüm böyle protestolar falan yapmışlar ama hiçbir zaman bu böyle konuşulmazdı. Neyse fazla uzat değil. Ama bir şey, şey sana...
2: söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ya burada bizde bir sorun var. Biz meselelerin çözümünü sürekli olarak siyaset kurumuna havale edip toplumların bunu zaman içerisinde evrimsel bir şekilde çözebilme yeteneğine hiç alan bırakmıyoruz. Yani ben bir üniversite hocası olarak başörtülü ile başı açık öğrencilerin son derece samimi ilişkilerine tanık oluyorum. Bu sorunun da toplumun kendisinin çözdüğü kanaatindeyim açıkça söylemek gerekirse. Yani başörtülerin üniversitelere girememesi toplumsal bir talep değilmiş. Başörtülüler üniversiteye geldiği zaman eğitim aksamamış. Hatta başörtülüler üniversiteye girebildikleri için bugün İstanbul'da bence çok önemli bir eğitimli başörtülü kadın seçmen gitmiş. Ekrem İmamoğlu'na oy vermiş ve AK Parti muhalifi olmuş. Yani bunların hepsi siyaset kurumunun, siyasetçilerin bir sonraki seçimden önce telaş içerisinde geliştireceği projelerle toplumsal bir barış üret- üretmez. Toplumsal barışı üretebilmek için hakikaten çok grassroots dediğimiz temelden bazı, teşebbüslerinin olması lazım ve başörtüsü meselesi Kemal Bey söylemeden önce zaten hali hazırda çözülmüş, toplum bu işi kendi arasında halletmiş de olabilir Ruşen abi. Yani Kemal Bey'in söylemesinin benim dünyamda hiçbir anlamı yok.
3: Yani bunun e, hadi ben de Ayşe gibi olmak istiyorum diyeyim. Bugün bir çok iyi bir arkadaşım <gülüyor> gördüm. E, adını hatırlayamıyorum kusura bakmasın kendisi bir öğretim üyesi. Hı-hı. İzmit'te kadın işçiler arasında çalışma yapıyorlarmış. Üç kişilik bir ekip. Ahmet
1: Bekmen. Ahmet Bekmen.
3: Evet heh, onun şeyini ve orada başörtülü <gülüyor> kadın işçilerle yaptıkları görüşmede bu başörtüsü meselesinin ne kadar onlar için hala sahici bir mesele olduğunu gördüklerini ve bundan şaşırdıklarını söylüyor. Anlatabiliyor muyum? Senin demin söylediğin üniversitede belki böyle bir takım yerlerde belki böyle ama bazı yerlerde de olmayabiliyor. Ben bile mesela o şeyi okuyunca ben de bayağı bir aşılmış olduğunu düşünüyordum ama böyle hayatın gerçek içine girince e, bir takım yüzde görüşmelerde falan hala bir takım travmatik unsurlar var. Ama,
1: ama Ruşen, Ahmet e, başörtüsünün yasak olması ya da olmamasıyla ilgili mi mevzu diye söylemiyor. Bak bu, iş, bu işi azıcık aşağıdan bildiğim için ama, söylüyorum. Başörtüsü mesela ücretlerini düşürüyor mu o insanların? Anladın düşürüyor çünkü.
3: Tamam da oradaki travma Başka. boyutunun, o travmanın hala yaşanıyor olduğunu, bazı insanlarda yaşanıyor olduğu meselesi e, önemli. Neyse çok... Evet. Ben artık...
0: Tamam, <gülüyor> ee, şimdi o zaman birkaç dakikayla, çünkü zamanı şeye harcadık. Şimdi bu tamam. Altılı Masa'nın ikinci turu, işte çıkan bir metin var, artık daha temel konulara gireceğiz. Bazıları onu işte bakanlık e, uzmanlara göre işte bakanlıkların dağıtılması gibi gördü vesaire. Artık bir hükümet programı ya da işte buran şimdiye kadar e, girmediğini söylediği pragmatik meselelere girme kararı almış gibi bir durum var. E, bundan sonra neler beklemeliyiz? Şöyle üçer beşer dakika sırasıyla konuşalım. Ayşe sen başla madem.
1: Valla ben söyledim söyleyeceğimi yani e, altılamasının hakikaten artık kendi aralarındaki konuşmaları, tartışmaları, siyasi tartışmaları, müzakereleri bir yönteme kavuşturması lazım. Ne konuştuklarından bağımsız olarak söylüyorum bunu. O kadardan bir görüntü veriyorlar bir ve birbirleriyle aralarındaki rekabet o kadar bariz bir şekilde ortada ve üstelik bunu medya aracılığıyla öyle bir yapıyorlar ki orada bir masa yani masa ne işe, masanın ne işe yarayacağı konusunda bile bir endişe ve şüphe ...hansıl olmuş vaziyette. Bunu birkaç defa bu programda da söyledim. Yani masa aslında eğer derdi e, işte seçimden sonra e, şey için e, geliştirilmiş parlamenter sistem için e, birlikte hareket edeceğizse... ...o mutabakatı yaptı, orada da bitti masa. Yani kurulduğu gün bitti eğer buysa. Yok eğer geçiş dönemini planlamak üzere şimdiden harekete geçeceklerse... ...bunun yöntemi birbirlerini dövmek değil ya da birbirleriyle rekabet etmek değil dolayısıyla başka bir yöntem bulmaları lazım. Bunu ya başkan adayını seçerken de kim olacağından bağımsız olarak başkan adayını belirlerken de bir yöntem bulup o yöntemi bir de üstelik o yöntem şey olamaz. Ya yani kendi aramızda işte kapalı zarfın içerisine koyacağız falan gibi bir yöntem olamaz. Bunu halkta nasıl müzakere edeceklerini de konuşmaları e, ve e, partilerin teşkilatların işte, e, teşkilatların arasında bir iş bölümü de yapmaları gerekir. Dolayısıyla ben sadece şey diyorum yani masanın bugünkü görüntüsünden çıkmasının tek yolu her bir işlerine bir yönteme bir mekanizmaya dışarıdan katılabilecek ve gözlenebilecek şeffaf bir şekilde izlenebilecek şeylere mekanizmaları oturtmaları gerekiyor. Bunu yapmadıkları müddetçe biz geçen hafta yaşadığımız gibi ee, krizleri, yaşadığımıza benzer krizleri. Bence iyi de oldu o krizi yaşamak. Taşlar yerine oturdu. Kim kimdi, nedir? İşte belli oldu en azından. Bir de e, toplumun ya ne yapıyorsunuz ses, e, seslerini duymuş olmalılar ki o metni çıkardılar ilk defa öyle bir metin çıkardılar çünkü e, dolayısıyla iyi oldu toplumun böyle bir tepki vermesi de iyi oldu birbirlerinden vazgeçemeyeceklerini de anladılar bundan sonra belki daha az e, çimdik atarlar birbirlerini öyle söyleyeyim birbirlerinin etlerini daha az acıtırlar ee, o yüzden ben e, gerekli olan şeyin, yani o e, takım oyunu denilen hikayenin ancak ortak, şeffaf ve ahalinin de çeşitli kanallarla bir şekilde katılabileceği, en azından gözleyebileceği, izleyebileceği e, mekanizmalarla olduğunu düşünüyorum. Umarım bundan sonrasında öyle yaparlar. Yoksa eğer geçen haftaki gibi 2-3 şey daha yaşarsak seçimler yaklaşırken, Masa kendi aleyhine çalışmaya başlayan bir şeye dönüşecek. Ee, bunu zannediyorum. Kendileri de fark ederler.
0: Evet yani bir de orada şöyle bir şey var. Masanın iki problemi vardı. Zor konuları konuşmayı kararını veremiyordu. Ertelemişti. Bir de nasıl konuşacağını da bilmiyorduk. Şimdi ertelemeyi bir kenara bıraktı. Hayır artık bunları konuşacağız dedi ama halen nasıl olacak belli değil. Mesela ekonomi masası kurulacak ama orada iyi Parti ile DEVA arasındaki ya da Genel şey ne olacak bilinmiyor ya da aday meselesi.
1: Ne ee, bilsek? Ya, keşke izleyebilsek bunları. Niye izleyemiyoruz evet. anlamıyorum. Niye bu kadar gizli? Çünkü meseller bizim meselelerimiz. Niye bizden gizli tutuluyor? Onu anlamıyorum. Konuşma evet. süreçleri.
0: Belki bir link alırız Ayşe e, o, evet. özel olarak. Burak Hocam.
2: <gülüyor> evet. Yani son altılı masa diğerlerine nispeten daha somut şeyler söyleyen bir metin üretti ve bize. Yaklaşık 8 ay boyunca aslında seçimi kazanmaya dair bir ittifak oluşturmadıklarını da itiraf etmiş oldular bunu da söylemek lazım yani 8 ay boyunca bu partiler birbirlerine gittiler geldiler ve ortaya Birlik beraberlik mesajı dışında somut herhangi bir siyasi mesaj çıkartmadılar ya yani bunu söylemek lazım Bu e, yani bu siyasetsizleştirme meselesi ilginç bunu konuşuruz e, Ama şöyle bir durum var somutlaştıkça gündem bana sorarsanız siyasetin gerçekçi yüzü kendisini ortaya koyacak ve altılı masa içerisinde gerçekten bir birlik beraberlik olmayacağını anlayacağız biz. Çünkü biraz önce senin de söylediğin gibi komisyonların mesela bakanlığa evrilmesi meselesi var. Şimdi öncelikli olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Bir süre seçimleri kazandıktan sonra bir yönetim, Dönemi, yönetim periyodu olacak. Bunu itiraf etmek lazım. Yani halen daha altılı masa içinde seçimlerden hemen sonra mı parlamenter sisteme geçilecek? Yoksa belirli bir süre sonunda mı geçilecek konusunda bir mütabakat yok farkındaysanız? Yani Ali Babacan seçimlerin ertesi günü geçerim diyor. İşte bir geçiş süreci olacak diyenler var falan. Şimdi önce bu konuda netleşeceksiniz. Şimdi bana sorarsanız siyasetin doğası... Seçimleri kazandıktan sonra hemen parlamenter sisteme geçişe izin vermez. Yani öncelikli olarak eski sistemin ilgası, onun bürokrasi içerisindeki aparatlarının temizlenmesi, medya gücünün kırılması. Çünkü bu çok önemli bir şey. Medya tamamıyla kamu bağlantılı şirketler tarafından fonlanıyor. Ee, üniversitelerin, sivil toplumun özgürleştirilmesi bu, bu proje biraz zaman alacak. Ve Türkiye yönetilecek çünkü Türkiye önemli bir ekonomik krizin de bu arada içinde. Yani dolayısıyla hani acil bir eylem planı yapılacak, Türkiye bir şekilde birkaç sene yönetilecek. Önce bunu kabul edeceğiz. Hani cumhurbaşkanı olmak bu yüzden çok önemli bir şey. Yeni cumhurbaşkanımız Türkiye'yi yönetecek. Önce bunu kabul etmeleri lazım. Bunu kabul ettikten sonra iki sene mi, üç sene mi, dört sene mi her neyse bir geçiş sürecinden sonra parlamenter sisteme geçişi önerebilirler. Ama bu süre zarfı içerisinde Türkiye yönetilecekse bir yol haritası ortaya koymak zorundalar. Yani bu dört yıllık periyot için Türkiye'yi nasıl yöneteceklerine dair seçmene bir şey sunmak zorundalar. Orada da komisyonlar karşımıza çıkıyor. Bu komisyonlar bence dananın kuyruğunun kopacağı yer. Çünkü ortada siyaseten garip bir durum var. Toplam oy oranı yüzde 40-45 arasında biriken iki parti var. iyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi. Bunlar aslında Millet İttifakı partileri. Ve yüzde 40'lık 45'lik bir toplum kesimini temsil ediyorlar. Öte taraftan henüz seçime girmedikleri için oyları belli olmayan Deva ve Gelecek partileri var. Ve toplam oyu yüzde iki buçuğunun altında olan Demokrat Parti ve Saadet Partileri var. Şimdi bu bürokrasiyi, bakanlıkları, kabine mimarisini, her neyse yani yönetim, erkinde, yürütme erkinde görev alacak kişileri ve programları belirleme sürecinde altı partinin üzerinde bir mütabakata varması aslında çok kolay bir iş değil. Yani masa bize bir birliktelik içerisinde olup olmadığını soyut, normatif, demokratik değerler söylemleri sarf ederek göstermez. Yani şimdiye kadar yaptığı gibi çok soyut meselelerden bahsedip bu konuda hemfikiriz diyerek bir birlik beraberlik görüntüsü çizmiş olmuyorsunuz. Yani Cumhurbaşkanımız iyi bir insan olsun dediğiniz zaman altılı masa içinde herhalde Temel Karamoğluoğlu çıkıp hayır kötü bir insan olsun diyecek değil değil mi? Yani çok soyut bir önerme ortaya koyduğunuz zaman zaten birlik beraberlik sağlıyorsunuz. Asıl birlik beraberliğin test edileceği yer işte burası. Burada bazı pazarlıklar olacak, müzakereler olacak, taraflar birbirlerine programlarını ve kadrolarını kabul ettirmeye çalışacaklar. Şimdi o bahsettiğim büyük partilerle küçük partiler arasında burada bazı problemler çıkabilir. Bunu kabul etmemiz lazım. Şimdi bu problemlerin çıkması durumunda ben çözülebileceğini ya yani kesinlikle bu problem çıkar demiyorum. Bu bu problemler çözülebilir. Masa bu problemleri çözerse. Masa
0: müzakere problem, yaparsa
2: yani gerçek bir yapar falan. Problemleri çözerse bence başkan adayını masa belirler ve masa muhalefetin temsilcisi olur. Yani muhalefetin üzerine oturduğu eksen masa olur. Fakat burada başarısız olunursa muhalefeti derleyip toplama işi lidere kalır. Yani başkan adayına kalır. Çok eski usul bir noktaya döner. Çok zaman kaybedildi tabii Edgar. Yani onu söylemek lazım. Şimdiden başlansa nasıl yol alınacak bilmiyorum. Ama somut meseleler konuşulmaya başlandıkça masa bir anlamda çatırdamaya başlar. Bu çatlakları partiler eğer gerçekten birlik beraberlik arzusu içindelerse kapatacaklar. Sorunları çözecekler, hızlı bir şekilde hareket edecekler. Eğer yapamazlarsa muhalefeti bir arada toplama işi masadan ziyade lidere kalır. Benim kanaatim bu.
0: Geçen Meral Akşener Fatih Altay'ın yayınında ya sizin işte bu devayla aranızda ekonomiyle ilgili bir mesele var gibi duruyor. Nedir bu işin aslı asları diye sorduğu zaman en sonunda Meral Akşener dedi ki ya o kadar çok şey var ki, ekonomi alanında post var ki hepimize yeter nasılsa deyip kapattı o konuyu. Yani öyle hatırlıyorum. Ee, Böyle, bir, bir bunlar konuşulacak
2: çünkü. Ee, yani, çünkü.
0: Ben de çok katılıyorum sana şey konusunda. Ee, kolay olmayacak o müzakereler. Ama e, bundan aylar önce, çok önce, belki 6 ay olmuştur. E, Babacan'ın bir gazetecilerle yaptığı bir toplantıda ben de tesadüfen vardım. Orada şunu söyledi. Daha kamuoyuna söylememişti. Sonra kamuoyuna da söyledi. Dedi ki Cumhurbaşkanı seçildikten sonra belki bir dönem, yani iki yıl falan da değil, belki bir dönemini tamamlamak zorunda kalacak. Öyle hemen parlamenter sınav falan geçiş olmaması lazım. Çünkü eğer öyle olursa hemen e, Cumhurbaşkanı kendi e, yeni dönemde kendine yarayacak şeyler yapabilir. Onu yapmaması için belki bir dönemi tamamını bile götürmesi gerekebilir. Onun için ince eleyip sıp dokumak lazım gibi bir laf etmişti. Senin dediğinle uyuşuyor onu bir söyleyeyim dedim. Evet Ruşen abi senle bitirelim. Ne kadar şey evet,
3: Şimdi e, ikinci turun sadece turlar olacağı düşüncesine sahibim. E, yani burada diğer arkadaşların da söylediği gibi yani birkaç ay biraz boşuna demesek bile çok fazla bir şey üretmeden geçti. Ama ikinci turun ilk e, turundan diyelim. İkinci turun ilk turundan da açıkçası çok bir e, şey kapmadım. Yani e, tamam komisyonlar vesaire falan. Hem diyor ki e, insanların beklentilerinin farkındayız diyorlar ama beklentileri karşılamanın uzağında bir takım çıkışlar yapıyorlar. Hala bir takım şeyler var mesela. Yani o yazan şeyler çıksınlar mikrofonlara altı lider Kendileri söylesin. Ya yani, tamam dağıtsınlar ama bir iki soru alsınlar, bir şey atsınlar. Yani bir yakınlık kursunlar. Hala çok böyle şey gibi aralarında toplanıyorlar. Ortaya bir kağıt atıp gidiyorlar. Yani böyle e, çok da esrarengiz bir şeyler yapıyorlar sanıyoruz. Sonra çok da esrarengiz bir şey çıkmıyor. Şimdi, onun dışına başka bir şey söylemek istiyorum ben. Şimdi heyecan lafına ben çok taktım. Altılı masa heyecan yaratıyor mu, yaratmıyor mu meselesine. Bu kişi de buna taktı. Ya, ya ne heyecanı ne istiyorsun işte bu zor iş falan. Ama şunu kabul edelim. Ee, çok ciddi bir kriz var. Son kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman mesela ee, Gelecek ve Deva Partisi belli bir yerin ötesine gidemiyor. Ee, i̇lk başta başladıkları yerde şimdi durdukları yer arasında çok ciddi bir şey var. İyi Parti çok ciddi bir krize yaşıyor bence. Bugün ben Meral Akşener'in grup konuşmasını büyük bir heyecanla istettim arkadaşlar. Ben yolladılar. Okudum ve yazık yani. Hakikaten yazık. Şundan yazık. Herkese cevap var. Çok güzel kelime oyunları var. Hem İran var, hem Rusya, Ukrayna var, hem şu var, hem bu var. Nebati'nin epistemolojisi de var, bilmem ne de var ama sonuçta bir şey yok. Yani bu e, grup toplantıları aylar sonra tekrar toplanıldı. Gördük işte Kılıçdaroğlu kendince bir şey yaptı. Şey, e, Tayyip Erdoğan kendince bir şey yaptı. En çok yapmasını beklediğim Merak Akşener hala mesela partisinin bir ara yakaladığı varsayılan ki kamuoyu anketlerinde de vardı. Neredeyse öyle değil mi? Yanılıyorsam zaten CHP'yi yakalıyor gibiydi. Şimdi benim gördüğüm son araştırmalarda Neredeyse CHP'nin yarısı falan gözüküyor. Yani belki birkaç puan fazla yani Halbuki çok öne açık bir parti. Aslında gelecek ve deva için de onların da AKP'den çok bir şeyler koparabilmesi lazım. Buradaki mesele şu ve hepsinin de ensesinde mesela Saadet Partisi'nin ensesinde yeniden Refah Partisi gibi bir olay var. Saadeti geçiyor gözüküyor birçok yerde. Şimdi Şöyle bir şey var. Birlikte o heyecanı yaratamayınca tek tek de yaratamıyorlar. Yani birlikte kazanabilecekleri bir şey olurdu. Yani o heyecanı yaratabilselerdi. Birlikte hareket, yani Şunu artık bence kabul etmek lazım. Hepsi birbirine mahkum, Mecburlar. O masadan kay, kalkan kaybeder. Ve şunu da çok ciddi bir şekilde iddia ediyorum. Herhangi bir parti masadan kalktığı zaman, hani yapıyorlar ya kamuoyu araştırmalarında Altılı Masa'nın toplam oyu şu kadar diye. Azalmaz belki artar. Herhangi bir parti kalktığında, herhangi bir diyorum yani CHP biraz tabii istisnai bir durum ama yani çünkü herkes birbirine mecbur. Ona rağmen hala yani çok kaba olacak ama ne afra tafralar bunlar yani herkesin birbirine yaptığı. CHP'nin diğerlerini, İyi Parti'nin insanlarının bilmem nesini en ufak bir şeyden e, bir takım küçük krizler çıkartmalara yani ben mesela şu son dönemde siyasetçilerden uzak durmaya çalışıyorum. Çünkü çok garip garip şeyler oluyor. Beni arayıp bana manipüle etmeye çalışanlar var. Ya gidin kardeşim ya manipülasyon da şey manipülasyon. Hani masa içi manipülasyon. Yani onlar şöyle yapıyor. Bana ne kardeşim? Yani şey de değil. Yani böyle garip bir durum var. Sonuçta birlikte kazanabilecekleri bir şeyde de birlikte kaybediyorlar. Tek tek kaybediyorlar. Yani şu haliyle baktığın zaman mesela İyi Parti'nin bence burada en, mes- en önemli mesele İyi Parti'de. İyi Parti tam bir özellikle DEVA'nın duraklamasıyla beraber. Hani DEVA Merkez Partisi mi oluyor falan denirken çok büyük bir şey yakalamıştı. Sonra bir yerde dura- duru verdi. Nedense ben onu şey diye yorumluyorum. Yaptıklarından dolayı değil yapmadıklarından dolayı durdu. Öyle bir yerde İyi Parti'nin önü iyice açıldı, rakipsiz kaldı ve birdenbire gereksiz tartışmalar, şunlarla bunlarla İyi Parti garip bir şekilde kabuğuna çekilir gibi bir hal oldu. Normalde bunu istediklerini sanmıyor. Böyle bir şey niye tercih etsin yani? Yani şimdi ilk girdiği seçimde yüzde 10'a yakın oy almış bir partiden bahsediyoruz. Ve önü tamamen açık. Belediyeleri kaybetmiş bir iktidar var vesaire var. Meral Akşener bayağı çalışıyor, ediyor. Ama geldiler tıkandılar. Burada birbirlerine kötülük ediyorlar gibi geliyor bana. Yani şu ya da bu nedenle hep birlikte hani birisi onun ayağına çelme taktığı zaman kendisi iyi olmuyor. Mesela diyelim ki A Partisi B Partisi'ne bir çizik atıyor. Hani şeyini, karizmasını çiziyor. Evet. Ama bunun sonucunda kendisinin artmıyor. Bir garip bir şey oluyor. Ve sonuçta o HTMT ile dün yaptığımız yayını izlediyseniz onun başlığı çok bence iyi oldu. Onların raporundan çıkarttım. Panorama TR'nin. Birisi özgüvenini arttırırken Eylül ayı diyor. Bulguya göre, onların bulgusuna göre. iktidarın özgüvenini arttırdığı şeyin de azaldığı muhalefetin. Ve muhalefetin özgüveninin azalmasının nedeni ne abi? Gürsel Tekin'in bilmem nesiyle öteki noter miyiz değil miyiz tartışmaları insanlar tartışmanın içeriğine çok fazla bakmıyor şeyi görüyor ya bunlar da kendi aralarında anlaşamıyorlar nasıl olacak sonra ülkeyi nasıl yönetecekler yani e, çok açık bir şey var ve bu anlamda yani insanların soruları bence çok sahipçi ve meşru
1: Bence mesele, bence mesele bizim kendilerini ciddiye aldığımız kadar kendilerini ciddiye almıyorlar. Böyle evet. <gülüyor> evet,
3: bir şey koyuyorum. Bence çok güzel öziyetliydi
0: Ayşe. Me- evet, bence meğer, meğer Ruşen abi konuşmayı çok istiyormuş da moderasyon izin vermiyormuş. Ona <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> arada, arada yapalım böyle. Evet, e, 67 dakika oldu. Yeterli diyorum sizde e, herkes söylemek istediğini söyledi. Eğer haftaya Türkiye e, bizi şaşırtır da bir konu vermezse böyle kucağımıza belki İyi Parti bir konu olabilir. Onda şimdiden ne söyleyeyim şey? size. Evet, ah,
3: var, HDP var. Çok bereketli Tabii. alan. Orada
1: ama, ama iyi bir şeye gidiyor. E, sonuçta e, Kongre gidiyor, Kural sürecine içine gidiyor. Dolayısıyla sanki e, o... ne olup diye bir bakmak lazım. <gülüyor> Eyvallah. Çok teşekkürler Burak
0: Bilgen Özbek, Ruşen Çakır, Ayşe Çavdar. E, Kemal abiye de tekrar selam e, gönderelim ve bizi izleyen herkese de çok teşekkürler. Adını koyalımdan herkese iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.